0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Bu hafta konumuz Filistin, eli kolu bağlı Filistin Devleti. Ben Faruk Çalışkan. Gazze şeridi ile Batı Şeria'dan oluşuyor Filistin Devletinin otorite alanı. Ama ne sınırlarını kontrol edebiliyor ne de kendi topraklarına iskan edilen Yahudi yerleşimciler yüzünden İsrail güçlerine karşı bir otoritesi var. Gazze şeridi zaten abluka altında. Filistin devleti bu kadar baskı altındayken bir de İsrail'in finans kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Hak ettiği vergileri transfer etmeyen İsrail hükümeti yüzünden maaş ödeme sıkıntısı yaşıyor. Kudüs'teki Anadolu Ajansı muhabiri Esat Fırat katılıyor bu programa. Katıldığın için teşekkür
1: ederim Esat. Bu vergilere el koyma meselesini anlatır mısın? Evet merhabalar Ömer Faruk Bey. Bugün e, malum birinci intifadanın yıl dönümü, birinci intifadanın da en önemli taleplerinden bir tanesi de aslında Filistinlerin bu süreçte dile getirmiş olduğu taleplerden bir tanesi de İsrail'in ekonomisinden tamamen ayrılmak. Yani İsrail ekonomisi çerçevesinde bir Filistin ekonomisine Karşı çıkıyorlardı. Dolayısıyla bu taleplerinden bir tanesi de aslında e, bağımsız e, bir Filistin devletinin bağımsız bir ekonomisi talebiydi. Ancak maalesef ki o günden bu yana aslında 1948'den bu yana da bu süreç devam ediyor ve Filistin tam sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi İsrail'in ekonomik, siyasal ve sosyal kıskacı altında şu anda hali hazırda yaşanan krize gelecek olursak Filistinlerin çok ciddi bir ekonomi krizle karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bunun sebeplerini şöyle açıklayalım. Neler oluyor aslında, neler yaşanıyor onlara dair ben biraz anlatayım. Aslında Filistin'in şu anda hali hazırda yaşamış olduğu bu ekonomi krizin en önemli sebebi Amerika'da ...Donald Trump'ın aslında iktidara gelmesiydi. Yani Donald Trump yönetiminin Filistin'e çok ciddi yaptırımları oldu. Filistin'e yaptırımlarının başında da mali destek geliyordu. Ve bu mali desteğin tamamen durdurulması oluşturuyordu. Bunun en önemli bir, en önemli parçasıydı. Ancak bununla beraber tabii hala aslında Donald Trump yönetimi değişti. Yerine Biden yönetimi geldi. Ancak hala onun devamı, devam ediyor aslında hala bu süreç devam ediyor. Bu baskı süreci devam ediyor. Çünkü Donald Trump yönetimi aslında 2017'de, 2018'de ilan etmiş oldukları bu yüzyılın anlaşması süreci, yüzyılın anlaşması planı Filistinlerin kendilerince oluşturmuş oldukları bu barış planı, tırnak içerisinde söylüyorum, bu barış planını kabul etmeleri talebinde bulunuyorlardı ve Filistinlere de bunu dayatıyorlardı. Bunu kabul etmeleri için de hem kendilerinin sağlamış olduğu bu mali yardımlar hem de e, diğer dış devletlerden özellikle, evet, özellikle de Arap ülkelerinden gelen e, mali yardımların durdurulmasını e, gerektiriyordu. Dolayısıyla böylece Filistin'de bu e, yaşamış olduğu kriz çerçevesinde de masaya oturmak zorunda kalacaktı. Ancak e, dediğim gibi şu anda bu süreç hala devam ediyor ve Filistin'den özellikle Arap dünyasının tamamen şu anda bir e, e, kesinti var. Tamamen hiçbir şekilde ee, bir mali destek almıyorlar. Sıfır. Belki şunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda malum e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın e, Kuzey Afrika'da e, Cezayir ve Tunus ziyaretleri vardı. Cezayir e, Cumhurbaşkanı'nın bir e, sözü olduğu, 100 milyon dolarlık bir sözü. E, ancak bu e, hiçbir şekilde şu anda Filistin'in yaşamış olduğu bu mali krizi e, sürdüremeyecek e, ya da toparlayamayacaktır diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şimdi bir Filistin devleti modeli var ama sınırlarına hakim değil. Pratikte ticaret nasıl yürüyor Esat? Şimdi Filistin'in bütün
1: e, ithalat ve ihracat sistemi e, İsrail'in e, kontrol etmiş olduğu sınırlar üzerinden gerçekleşiyor. E, bu, bu da tabii Filistin'in aslında kendi ekonomisini sağlayamaması anlamına geliyor. Mesela e, bir e, Batı Şele'deki bir kentte Ramallah'a e, ya da işte Nablus'a, e, El Halil'e, Celin'e, Beytullah'ime herhangi bir şekilde bir ürün getirilecek. Bu ürün e, yurt dışından eğer ithal e, ürünse bunu e, işte İsrail'in Ashdod Limanı üzerinden ya da işte Bengoryun Havalimanı üzerinden ya da kuzeydeki Haifa Limanı üzerinden ülkeye sokmak zorunda ya da Batı Şeria'daki e, Ürdün'le Batı Şeria arasındaki sınırlar üzerinden ki yine de İsrail'in kontrolü altındaki bu sınırlarla geçirmek zorunda. Aynı şekilde ihracat da aynı şekilde gerçekleşiyor ve dolayısıyla İsrail bu e, yani ithalat ve ihracattan Filistin elde etmiş olacağı, normal şartlarda el, elde etmiş olacağı vergileri İsrail topluyor ve bu vergileri aslında her ay başında Filistin yönetimine e, teslim ediyor. Ancak İsrail bu vergilerden e, çok ciddi bir kesinti e, yapıyor, e, kendi payını alıyor. Bunun yanı sıra... Filistin yönetimini bu e, vergileri yani bu vergilerle oluşan aslında Filistin yönetiminin ekonomisinin de nasıl yönetileceği yönünde bir, e, bir baskı yapıyor. Yani bunları topluyor, kendisi topluyor, İsrail kendisi topluyor. Ancak bunu nasıl kullanacağına dair dahi İsrail, Filistin'in kendi e, yönetimine de müdahalede bulunuyor aslında. Dolayısıyla burada e, ne meydana geliyor? E, İsrail'in ya da şöyle söyleyelim Filistin yönetiminin İsrail cezaevlerinde bulunan çok sayıda Filistinli tutukluya ve bu tutukluların ailelerine ya da Filistin'in şehit fonları demiş, şehit fonları olarak isimlendirdiği ve Filistinlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlerin ailelerine tahsis edilen bir ekonomik paket var. Bu pakette çerçevesinde de bu şehit ailelerinin ve Filistin'de tutukluların aileleri de yararlanabiliyor. İsrail bu e, fonun durdurulmasını istiyor. E, dolayısıyla da eğer durdurulmaması durumunda da Filistin'in mallarından, gelirlerinden toplamış olduğu bu vergileri de kesintiye e, uğratıyor ve e, öz- özellikle son 10 ayda yaklaşık 1 milyar şeker ya da e, 300 milyon dolar kadar Ciddi bir kesinti var. Bu da Filistin ekonomisini e, çok zor duruma sokuyor. Aynı zamanda e, İsrail'in e, hastanelerine sevk edilen Filistinli, e, Filistinli e, hastaların masraflarını da yine hakeza bu vergilerden kesiyor İsrail yönetimi. Dolayısıyla e, Filistin yönetimi çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Dış yardımların durdurulması durumu söz konusu yine hakeza e, tabii koronavirüs sürecini de e, özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Koronavirüs süreci de e, yine e, Filistin yönetiminin giderlerinin e, çok ihtimana da yükselmesi, gelirlerinin de azalmasını e, sebep olmuştu. Bu da bir diğer sebep olarak ifade etmiş olalım.
0: Filistin devletinin yaşadığı bir ekonomik krizden bahsediyoruz ve bunda İsrail'in çok büyük bir rolü var. Yapısal sorunlar
1: neler sence? İsrail'in bir bütün olarak Filistin'i aslında kontrol altında tutuyor olması, Filistin'in sınırlarını. Hatta Filistin'in, e, Filistin'e gelen bu mali yardımların dahi nasıl kullanılacağına dahi İsrail'in bir müdahalesi söz konusu. Dolayısıyla... E, İşgal altındaki bir devletten bahsediyoruz, işgal altındaki bir toplumdan bahsediyoruz. Çok ciddi problemler var, ithalat-ihracat problemi yaşanıyor, ee, İsrail'in baskıları var ee, ve İsrail yine hakeza e, engelleri var. Bir bütün olarak yani bir işgal sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, çok ciddi bir problem var. Bunun yanı sıra bir de e, şu anda yaşanan bu mali krizin en önemli sebebi de aslında e, dış yardımların tamamen durdurulması. E, koronavirüs e, süreci ve İsrail'in e, Filistin vergilerinden kesmiş olduğu bu kesintiler aslında şu anda Filistin sahasında yaşanan bu kri- krizin daha da artmasına sebep oluyor. Yine e, şunu söyleyelim, özellikle Arap dünyasından Filistin'e gerçekleştirilen mali yardımlar şu anda tamamen durdurulmuş. Çünkü e, aslında e, ABD Başkanı, eski başkanı Donald Trump'ın... E, ilan etmiş olduğu yüzyılın anlaşması belki şu bağlamda yani Filistinlerin e, Arap dünyasında oluşturmuş olduğu bir e, bir problem var tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Filistin yönetimi, Filistin devleti ve Filistin halkı veya Filistin davası bir bütün olarak Arap dünyası için artık bir yük olarak görülüyordu. Dolayısıyla e, yüzyılın anlaşması planı bu yükün de hafifletilmesi anlamına geliyordu. Arap dünyası Filistin'in artık Filistin davasının merkezi dava olarak birincil sıradaki birinci sıradaki dava olarak kalmasını artık istemiyorlar ve dolayısıyla birbiri de şu anda İsrail'de bir normalleşme sürecindeler. E, Amerikan yönetiminin talep etmiş olduğu, onlardan e, Arap devletlerinin talep etmiş olduğu bu mali yardımların durdurulmasına aslında hepsi alkışla yaklaştı diyebiliriz. Dolayısıyla Filistin'e gerçekleştirmiş oldukları mali yardımları da kesmiş oldular. Şu anda da Filistin yönetimi bu krizden çıkmak için de bir e, Arap dünyasıyla yeniden özellikle de köpez ülkeleriyle ilişkileri yeniden toparlama sürecine girmeye çalışıyor ancak Anladığımız kadarıyla özellikle Suudi Arabistan'a Filistin yönetimi bir yanaşma durumunda ancak Suudi Arabistan'ın bundan Filistin yönetiminden talep etmiş olduğu şey aslında tırnak içerisinde belki rafa kaldırılmış olabilir ama yüzyılın anlaşması çerçevesinde gerçekleşen bu normalleşme sürecine Filistin tepkisini tamamen geri plana atması gerekiyor. Yönetiliyor, yönetiliyor Suudi Arabistan tarafından. Dolayısıyla böyle bir e, problemle de böyle bir krizle de karşı karşıya Filistin
0: yönetimi. Şimdi bu kadar baskı altındaki Filistin toplumu e, önemli bir strateji belirleme sürecine girecek. Filistin Kurtuluş Örgütü malum Filistinlilerin en baskın şemsiye hareketi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önemli bir e, toplantısı var. Biraz ondan bahsedelim nelerin konuşulması bekleniyor?
1: Evet, Filistin Merkez Konsey e, toplantısı gerçekleşecek yıl başında, Yani Ocak'ta e, bu toplantı gerçekleştirilecek her, henüz bir tarihi netleşmedi. Ancak Ocak ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun e, çok ciddi siyasal boyutları olmasının yanı sıra tabii ekonomik boyutları da var. E, İsrail'in e, işgal altındaki Batı ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini sürdürmesi ve bununla beraber e, yani işgal politikalarını, uygulamalarını, artırması, şiddetlendirmesi dahil bir bütün bu durumların tamamı Filistin Merkez Konsey toplantısında konuşulacak. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Aslında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ifade etmiş olduğu tek devletli çözüm vardı. Yani bu İsrail'e karşı neler yapılabileceği yönündeki tehditlerden bir tanesi diyelim tırnak içerisinde. Çünkü Filistin yönetimi İsrail'in işgalini sonlandırmaması, Batı Şehir'deki Yahudi yerleşim birimlerini boşaltmaması ve orada Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve aynı zamanda inşa faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Filistin'in yeni bir yönetim, yeni bir sistem veya yeni bir strateji belirleyeceği yönünde açıklaması olmuştu. Bunun en önemli noktası da belki tek devletli çözümdü. iki devletli çözüm uzun zamandır dillendirilen bu. Çözüm önerisini artık rafa kaldıracaklarını ve e, İsraille Filistinlerin de Yahudilerin de içinde bulunmuş olduğu eşit şartlar e, altında tek devletli çözüm talebini dilendirmeye başlayacaklarını e, bekliyoruz. Dolayısıyla Mahmut Abbas'ın söylemi bu yöndeydi. E, bu konseyde de, bu konseyin toplantısında da büyük ihtimalle bu mesele bir kez daha gündeme gelmiş olacak.
0: Kudüs'ten Esat Fırat'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.